0: 都是跌宕起伏、动人心魄的六十年。让我们掀开历史的帷幕，一睹清朝开国六十年的传奇往事。本系列改编自图书《清朝开国六十年》，并由作者王汉卫授权播出。该图书已由齐鲁出版社出版发行。燕京如伐大树，须先从两旁斫削，则大树自枯。天启七年八月
1: 二十四日，新皇帝举行登基大典，年号崇祯。崇祯皇帝童年非常不幸福啊，五岁丧母，后母薄情，好不容易东里对他还不错。但又在宫廷斗争中被挤兑死，一系列遭遇都在年幼的朱由检心中种下了多疑、孤僻、阴狠、低调的性格特点。经过常年的韬光养晦，天启病逝，没有皇子，在皇嫂张皇后的保护下，朱由检成了大明王朝新一任。也是最后一任皇帝。入宫之初，崇祯是战战兢兢，加上皇嫂的提醒，使他更加提防魏忠贤的加害。但实际上，魏公公并不想加害他，因为木已成舟，弑君的罪名，他也没那么大勇气去担。更何况自己只是个太监，当不了宇文护那样的权臣，所以他只想控制崇祯。怎么控制？寻找你的爱好，爱好就是弱点，只要抓住弱点，就像之前他哥哥天启一样，让你可劲儿的玩，发展爱好，大权还是我魏忠贤的。从哪儿入手呢？由于这位皇上当王爷的时候啊就很低调，也不和什么人来往，所以有关他的个人信息和情报都在爱好这方面啊是空白。那咋办？魏忠贤是个缺德的无赖，即使下边没了依然是个流氓。他理所当然的认为男人都是流氓，都喜欢女人，崇祯也不例外。所以新皇登基几天以后，魏忠贤就送了一份大礼，四个大美人。当年他爹登基，郑贵妃就送了八个大美女，结果被掏空了身子，乱吃药，闹了个红丸案，皇上一个月就收摊子了。崇祯充分吸取了父亲的经验教训，对于坏人而言。无事献殷勤，非奸即盗。来人呐，给我搜！经过给这四个美人全方位体检加搜查，在他们的腰带发现了一个小药丸，每个人都有。有明白人呢，一看就知道了，说这叫迷魂香，挥发性特别强，男人长时间近距离接触啊，性欲就特别强。崇祯明白了，好你个魏忠贤呀，是想把我往淫乱这条路上引，使我不仅身体不好，还无心朝政，你好继续独揽大权呢。于是朱由检一个手指头都没碰这四个美女，送美女没达到效果，但魏忠贤呀并不着急，一个是找爱好弱点需要时间。另一个最重要的是啊，经过之前多年接触，感觉朱由检还算不错，哎，印象挺好。天启在位的时候，每当遇见魏忠贤，朱由检都非常客气热情，称兄道弟，一口一个厂工，提督东厂嘛，当然叫厂工了。而且各种线报都说他这人呐、啊，不拘小节，也不爱见大臣。更不拉帮结派，虽然摸不透他真实想法，但为人低调不招摇，很踏实也老实，所以魏忠贤并不担心崇祯会对自己下手，更何况哥哥临终前有交代，继续任用信任魏忠贤。可是魏公公又有点不放心，这个多年整人玩人的经验呀，告诉他。高调的人好对付，低调的人最可怕。于是他打算试探一下这个年轻人。天启七年九月初一，魏忠贤就提出了辞职，说自己老了，回家颐养天年吧。按说崇祯应该立马同意，这么个随时可能对自己下手的人要走，多好的机会，但崇祯却出人意料的。驳回了魏忠贤的辞呈。当天，崇祯就召见了他，跟他说：“这个先皇临终前呀，百般的嘱咐我，一是要善待皇后，二是要信任你、重用你。现在你看我刚登基，你就不干了，是不是觉得我不值得你效力呀？还是怕我不重用你呀？你放心吧，皇兄的嘱咐。”言犹在耳，时时不敢忘记。我怎么能让你走呢？啊，踏实干吧。崇祯很厉害，因为自此魏忠贤就觉得新皇帝也会像先皇一样听话，听他哥哥的话，必然等于也就听他的话。既然听话，那就没必要上手段撕破脸。所以崇祯智,智商很高啊。虽然他做梦都防着这个魏延，无时无刻不想除掉这个天下大害，但他明白，欲要取之，故先予之。一来保护自己，二来让他放松警惕，看准时机再斩草除根。现在还不行。宫内宫外，朝廷上下，中央地方，有多少魏忠贤的爪牙呀？贸然下手，被撕碎的只可能是他自己。魏忠贤彻底放松了警惕，他确定崇祯不会对他下手。按逻辑推理，自然媳妇儿客氏也是安全的。但作为天启的乳母，奉圣夫人，天启当年力排众议，才把她继续留在宫中。否则，按规矩早就应该俩山落一块儿给我请出了。何况现在天启已死，没有任何理由让客氏再待下去了。除非崇祯发话，让客氏继续留在宫中。魏忠贤琢磨着，崇祯这孩子还不错，跟我还交了底，挺实在。我媳妇的事儿啊，他绝对能办。但是。怎么说呀？我哼，不能过去跟皇上说，皇上，您看我媳妇儿按规矩早就该出宫了啊！当初先帝呢没让走，呃、啊，您看您能不能也帮我扛一回啊？下道旨让他继续在宫里待着，这不像话呀！这个，克氏是天启的奶妈，又不是崇祯的奶妈，怎么办呢？这个，哎，有了，以退为进。让克氏也上一道辞呈，之前我已经探过路了，崇祯不准，我没走了，冲我面子也必然不让他走，这不就名正言顺的留下了吗？于是天启七年九月初三，克氏也交了辞呈，第二天崇祯批复准，嘿，什么意思呀？崇祯的理由很充分。说，你看他虽然啊是你的对食，但是他是先帝奶妈，不是我的呀。老在宫里待着，回头有大臣上折子挑我理，我怎么解释？何况我哥刚死，本来我琢磨呀，没人提这事儿呢，就消停呢，先放着，踏踏实实的宫里你先住着，日后再说。没想到人家识大体顾大局，自己提出要走，这还省得让我为难。一片好意，我怎么能不领情呢？所以准了呀。魏忠贤一听，行，我错了，我们两口子错了，你有理。于是，在宫里混迹二十多年的客大妈，终于走到了终点。八月二十二日，天启驾崩，九月初四，客氏就卷铺盖卷回家了。天启的丧事还没办完呢，客氏穿着丧服。离开了紫禁城。崇祯这时候狠毒啊，你们两口子狼狈为奸，现在我顺水推舟，把这狈给你除了，下一步我就该打狼了。魏忠贤也发现这小伙子没有表面上那么简单，他是要对我动手了吗？但是不确定，于是他打算试一试。来个引蛇出洞，用谁引呢？哎，用他最合适。谁？魏公公的死党，司礼监掌印太监王体前。客室出宫第二天，王体前也辞职。没想到崇祯接到辞呈，当即拒绝，并表示：“你是朝廷重臣，怎么能随便退休呢？我刚登基。”还要仰仗你们呢，魏忠贤又懵了，这皇上啥意思呀？看样子又不想整我，可我这心里他他总总是他不踏实。这小子是不是找机会呢？崇祯一看，哎，行嘞，你也别不放心了，瞧我的。九月十五，皇上下旨奖赏了一帮太监，当然都是魏忠贤的心腹，毫无疑问。魏公公打消了疑虑，觉得自己啊很安全，皇上不会动他。当天，魏公公如释重负，睡了个好觉，因为这两天太诡异了，他翻过来掉过去睡不好。头天晚上睡得好，第二天高高兴兴上班来，神采奕奕的，刚坐到办公室，消息传来，督察院副都御史杨所修上书弹劾。兵部尚书崔成秀为首的四名阉党骨干，魏忠贤一听，心里的咯噔一下。这四个人真是事儿太多了，把柄满大街都是。而且一查，牵一发而动全身，受牵连的可真不少啊。等魏公公再仔细一打听，弹劾罪名只有一项：不孝，就是父母死了没有回家守孝。这叫什么弹劾呀？贪赃枉法的事儿一句没有，可是矛头指向的这四个人，特别是崔成秀，绝对是魏忠贤的心腹。更有意思的是，这上书弹劾的杨所修，他妈也是阉党呀！自己人整自己人，这哪根筋搭错了？这是，原来是阉党杨所修敏锐地判断出，皇帝是在放烟雾弹，肯定要对。魏忠贤及阉党下手清算，为了自保，跟他们划清界限，所以杨所修决定弹劾崔成秀为首的四个人。但是呢，现在看来，皇帝没打算真动手，时机不到，所以杨所修觉得，哎，我也别急于求成。如果把他们贪赃枉法的事儿都抖了出来，我也不干净，等于搬起石头。砸自己的脚，那可不行。崔成秀呢，是阉党的头号领军人物，弹劾他必定大快人心。所以呀、啊，不好意思，就你们四个了。他这私自行动，魏忠贤不知道啊，以为是皇上主使的，要对他动手了。崔成秀等这四位大佬也吓得够呛，当天就提出辞职了。崇祯呢，一如既往地对他们四个人安抚，坐看阉党自乱阵脚。于是他立即批复杨所修胡乱骂人，没事找事儿，斥责了一番。面对四个人的辞职，崇祯好言挽留，但他们很坚决，表示啊，弹劾是对的，自己确实没有回家守丧，孝道有亏。这在中国古代知识分子阶层是很重的罪，不像现在一树典型就坚守岗位，为了工作，爹妈死了也不回家看看。古代啊，这也是典型，但是反面典型。你光回家还不行，必须守丧三年，期满才行，否则官就丢了。当年万历首辅、权倾朝野的张居正，就因为爹死了要去守丧。皇上说：“你这一走三年可不行，改革才刚刚开始，离不开你啊。于是下旨夺情，别去受丧了，就是为了国家夺去你的亲情，继续在朝中主持大局。嚯，这下可炸窝了，弹劾张居正的奏章跟血片似的，说他什么身居高位、品行不端呐、啊、等等，给张居正和小万历造成了很大麻烦。现在。这四个人也是，觉得自己呀、啊、缺德，不能再当官了，没脸了。崇祯一看，既然这样，那你们就回家吧，但是别都走，崔成秀得留下，说什么你也不能不干。魏忠贤又懵了，看来这事儿不是皇上主使的，要真想动我，肯定不能留着自己的头号心腹崔成秀，必然要把他拿下。看来和平与发展是当前的主题呀，不用那么敏感。魏忠贤悬着的心刚放下没几天，国子监的监生陆万龄，魏忠贤的铁杆粉丝，曾经主张魏公公应该与孔子并列，还应该在国子监给魏公公修辞，这个人渣被弹劾了，崇祯下令严查。魏忠贤这心咯噔又提了嗓子眼儿了，立即进宫向崇祯表示：“这陆万龄是个人渣，是个败类啊！他干的这些事儿跟我没半毛钱关系，可不是我指使的，我可冤了！皇上一定严办这个人。”崇祯呢，看魏公公这么诚恳，很满意，还夸奖了他，表示这事儿过去了，到此为止，咱们呢，涛声依旧。魏忠贤一看。皇上确实没有办他的意思，擦了擦汗，心再次放回肚子里，回家踏实睡觉了。第二天高高兴兴上班来，刚进办公室又得到个消息，他的铁杆粉丝江西巡抚杨邦宪向皇帝递折子，夸奖自己的偶像魏忠贤，并请示皇帝能不能再给魏公公修作生词。魏忠贤真是哭笑不得！我的天哪，都什么时候了，你还给我拍马屁呢？你拍皇上行不行啊？我这就想低调点不想惹事儿。你们这猪队友，一档子接一档子给我瞎起哄、瞎折腾，我这每天心里七上八下，都快得心脏病了。你们消停点行不？一帮不长眼的玩意儿，我这迟早啊让你们给我整完蛋了。魏忠贤赶紧向崇祯表示，修生词非常不对，我是一直不同意的。希望皇上您下旨，一律停止，别修了。崇祯呢，依然对魏公公很客气，也很满意，说都停不太好，再修没必要。这样吧，已经批准的该修就修，没批的就别再新修了。按说魏公公应该很开心，但。他毕竟是个老江湖，多年的经验告诉他，不对劲儿，很反常。如果崇祯准了他的提议，说都停止，别修了，那还倒好。因为除了阉党和巴结魏忠贤的人，没人对修生词不反感的。现在崇祯表现得很温和，甚至啊还有几分支持，这肯定不是皇上的。真实想法，其中必有玄机。崇祯也知道魏忠贤起疑了，于是为了进一步麻痹敌人，几天以后，崇祯下令赐魏忠贤的侄子免死铁券。免死铁券，顾名思义，能免死。除了谋逆之外，犯多的罪都死不了。这还不算，紧跟着对阉党成员，从大臣到太监，又是一顿封赏，活的升官，死的追认。魏公公终于彻底放松了警惕，他确信，只要自己不瞎折腾，崇祯就会对他很厚道，就别老想着掌控皇上的事儿了。这个时候啊，是十月初，崇祯刚继位一个多月，魏忠贤。刚刚沉浸在朱由检制造的迷雾中，几天以后，平静再次被打破。刚才我讲了，杨所修敏锐地捕捉到，崇祯肯定要除掉魏忠贤，肃清阉党，于是为了自保，他率先弹劾崔呈秀为首的刺位阉党骨干。当天四个人辞职，三个走了，崔呈秀没走成，安然无恙。回过头，崔成秀心想：“好你个杨所修，平时你都给我当马仔，现在想反水，你这点小聪明能瞒得过我？我不傻。”崔成秀把杨所修一顿臭骂：“你小子赶紧给我想办法弥补，否则立马我就找人弹劾你，说说你那些脏事儿、烂事儿。”杨所修害怕了，当即表示一定痛改前非，绝不在背叛阉党的道路上越走越远。但问题来了，怎么纠错？你刚上书骂完领导，再上书说我之前吃错了药了，骂错了，显然不合适。正发愁呢，另一个阉党立刻几事中沉尔义跳出来了，说别发愁，你再上书不合适，我来呀。于是，刚刚安静下来没几天，立刻，几事中陈尔义突然上书弹劾杨所修，说崔成秀很冤枉，是东林党的余孽蛊惑杨所修干的，希望陛下能彻查此事。崇祯的表现依旧云淡风轻，他说：“哎呀，你们之间的事儿啊，也就是东林党当年和这个党那个党之间的争执啊。”我哥在位的时候已经处理完了，我刚登基，这里边的情况啊，我确实不太清楚，我也不想清楚，我也弄不清楚。以后啊，不许再提了啊！本以为杨所修、陈尔义两人的戏演砸了，该消停了，没想到杨所修的做法呀，点醒了一个人，谁？魏忠贤，嘿，最不该被点醒的人被点醒了。他认为，皇帝越是冲他微笑，就越暗藏杀机；越是云淡风轻，就越暗流涌动。更何况阉党那么多人都在猜，心里没个定数，皇上是好一阵儿歹一阵儿，摸不透。魏忠贤的党羽众多，人心散了，队伍不好带呀、啊，要出大问题的。与其等他时机成熟对我下手，不如现在丢几个狙，把我这个帅，给崇祯个交代。否则，那可真就不能全身而退了。于是，十月十三，魏忠贤指使云南监察御史杨维垣上书弹劾崔成秀贪赃枉法，十恶不赦。崇祯一看，呵呵，哎呀，一阵冷笑，你当我傻呀？阉党参阉党的领军人物，还都是大罪，这肯定是有更高层的人撑腰，否则像杨所修那样，也就说说不孝，不敢揭发实质性内容。虽然除掉阉党，必先从五虎之一的崔成秀下手，但现在还不行。崇祯驳回了奏疏，斥责了杨维垣。但几天以后，杨御史奏折又来了，还是骂崔成秀，还全是猛料，还说这个阉党所有坏事都是他主使干的，打着魏公公的旗号贪赃弄权，陷害忠良。魏公公是一心辅佐先帝和您呢、啊，这些事他都不知道，特别冤。魏忠贤的想法其实很简单，自己要活命。谁都能舍弃，干儿子崔成秀虽尽心竭力地帮他，但现在自己都难保，哪儿还管得了他呀？如果不把他推出去，办了魏忠贤，然后崔成秀也是死路一条。如果让他背锅，干爹全身而退，也能保全大部分的其他阉党。所以，为了大伙儿，干儿子只能豁出去了。崇祯一看。刚骂完，还敢再上书？一个御史有这么大胆子跟我对着干，背后肯定是魏忠贤了，确定无疑。哎呀，这是为了活命，脸都不要了，干儿子也豁出去了。不好意思，你还得再等等。紧跟着几天以后，十月二十五，工部主事陆成元上书弹劾崔成秀及魏忠贤。陆老爷子为人端正。官儿不大，因为他当初既不跟东林党混，后来也不跟阉党混，谁的面子都不给，因此啊，名气很大。奏书上去了，崔成秀害怕了，赶紧辞职。崇祯准了，魏忠贤心里啊舒缓多了。他以为崔成秀是给崇祯的投名状，收了他自己就安全了。没想到两天以后，兵部主事钱元悫。上书，痛斥崔承秀和魏忠贤，说崔承秀在朝廷混这么多年，官居兵部尚书，都是因为魏忠贤的庇护。魏忠贤为非作歹，就是仗着先皇的宠信。好家伙，连天启都骂了。奏书上去了，崇祯毫无反应。接着，刑部员外郎史公胜。再上书痛骂魏忠贤，崇祯的思路现在看清了吧？先让阉党猜，猜不透就投石问路，然后想尽办法迷惑阉党，看你们自乱阵脚，再等个有声望还不是阉党的人出来大声疾呼，我就开始动手。而钱元雀又骂魏忠贤、崔成秀，又数了天启。崇祯也没反应，其实这就是默许那意思。你们来吧，说过分点也没关系，不是你们的罪。于是史公胜再上书弹劾了魏忠贤，倒魏序幕就此拉开。魏忠贤再想反击，已经没什么筹码了。谁让你把最忠心耿耿的崔成秀给卖了呢？阉党们一看，嚯，如此无情无义的领导！可不能再给他卖命了，于是辞职的辞职，写检讨的写检讨，大部分都跟魏忠贤划清了界限，纷纷倒戈相向。魏公公后悔啊，当初真应该一咬牙把信王拿下，现在自己反受其累，心里这憋屈这难受，真想哭啊！哎，对，哭去。魏忠贤突然想起，当年杨涟弹劾自己二十四大罪的时候啊，就是靠哭扭转了局势，还打败了杨涟。这回啊，我也别客气了，看家本事拿出来不？魏忠贤六十了，在崇祯面前老泪纵横，那真是中戏表演系导师级别的呀。崇祯一看，哎呦，行，你还挺会演，没关系，我比你还会演。魏忠贤哭，崇祯就劝，真心实意的安抚老人家，自己也不断唉声叹气。哎呀，哎呀，老魏啊，你何苦啊？你看看这这这，赶紧擦擦来，弄得魏公公深信他真的打动了年轻的皇上。崇祯确实给了面子，在下一封弹劾奏,奏书出现前，魏公公绝对是安全的，但仅安全了一天。十月二十七日。国子监监生钱嘉征上书弹劾魏忠贤十大罪：一是并帝，就是敢和皇帝并称；二灭后，就是轻蔑对待皇后；三弄兵，就是操纵兵权。后边咱不详说了啊，反正每条都是杀头大罪呀、啊。魏忠贤得到消息，赶紧进宫，故技重施，还是哭。崇祯依然很配合，安抚一番。魏忠贤以为效果很不错，没想到崇祯当场叫人读了这封弹劾奏书，每一个字都在魏忠贤的心上捅了一把刀啊！最后他彻底崩溃。魏忠贤眼瞅着自己这回真完蛋了，不过怎么着也要把命保住啊！于是他找了一个人。也是个太监，叫徐应元。此人十几年前便做了崇祯的贴身太监，也曾是魏忠贤的独友。这回希望他能在皇上面前为自己求求情，给自己指条明路吧。徐应元给的主意是立即辞职。哎，崇祯啊，想扳倒魏忠贤。徐应元一清二楚，如今让他主动滚蛋，算帮了皇上。魏忠贤呢，还千恩万谢，又给了不少钱呢。真是怎么算，徐公公这买卖都很值。第二天，魏公公主动辞职，当天崇祯就准了，一代全奸，太监的奸，奸臣的奸，哪个奸都行，就此落马。一个河北肃宁的小混混，混成大明朝二百多年最大的一只老虎。崇祯没急着打老虎，而是下令让他去凤阳，勘坟，忌日出发。崇祯想干掉魏忠贤，只是哥哥刚死不到两个多月，临终还嘱咐善待魏忠贤，这么着急。就要了历经三朝老太监的命，确实不厚道，所以呀、啊，先轰凤阳去，其他以后再说吧。可就在这时，徐英元突然给魏忠贤求情，希望怎么着也给他落个北京户口、留京指标，别赶那么远。可能是钱收多了，不替他说句话呀，不好意思。崇祯一听就怒了，奴才。还敢与奸贼勾搭，下旨给这个跟了自己十几年的太监一顿打，发配到南京也轰走了。崇祯多狠呐、啊，说翻脸就翻脸，翻脸不认人，多近都没用，张嘴就奴才。这在明朝啊，是对太监的专属蔑称，不像清朝，哎，让你自称奴才是对你的恩典。明朝可不是，那是蔑称。崇祯突然意识到，魏忠贤根深蒂固，我身边的人都为他求情，此人断不能留了。魏忠贤还不知道，他以为到凤阳养老，性命也就保全了，还挺好。于是带了四十大车的东西，还有一千名骑兵护卫，坐着余生享受荣华富贵的美梦，浩浩荡荡就出发了。有人劝他低调点儿，别带那么多人，带那么多车，太扎眼。魏忠贤不以为然，说：“皇上不会杀我的，真要杀我早动手了。”可见，愚蠢的人即使身居再高的位子，也不会变聪明。果然，如此排场，使崇祯再也容不下他的命了。出发后的第三天。皇上下达了逮捕令，此时魏忠贤已经走到了直隶河间的阜城县。当得到要逮捕他的消息，这位九千九百岁爷爷差点晕过去。同时，他还得知阉党亲信纷纷落马，徐英元为他说了句话就轰走了。魏忠贤知道最后的时刻，终于。来到了，抬头看看，哎，天色已晚，只能在此找家客店暂住一宿了，同时也能等等捉拿他的锦衣卫啊，魏公公一行有一千多人，府城又很小，几乎所有客店都包了。当晚，魏忠贤躺在床上。看着屋内昏暗的灯光，听着屋外十一月呼啸的寒风，回忆着过去的一切，他从一个文盲、流氓，四十年成为了一人之下、万人之上的九千岁，杀杨连，除东林党，掌管东厂，大明江山被他玩弄于股掌，如今落得个。破屋冷房，走向死亡的下场，真是做梦一样。他明白，抓回去就是定罪、处死，这个过程会很痛苦啊。提督东厂使他深知刑具的厉害和死法的五花八门而经验也告诉他，凭他的罪，绝对要凌迟。千刀万 剐， 与其受这份 罪， 还不如自我了 断， 减轻点儿痛苦。正在犹豫不决、不忍心对自己下手的时 候， 窗外传来一首小曲 儿， 名叫《挂枝 儿》， 就是上吊歌 啊， 曲调悲 凉， 歌词扎心。有点后来自杀名曲《黑色星期五》的意思。魏忠贤听了，宛如在唱自己，死亡也正在向他招手。就这样，思来想去，左右都是死，最后走投无路，魏公公在房中伴着歌声上吊而死。这一天是天启七年。十一月初六，第二天，发现老大已死，一千多随行人马瓜分了魏公公的财产，一哄而散。然而，魏忠贤的死不是结束，而是开始。领衔的就是客氏，对客氏严刑审问，打得奄奄一息了。客氏把自己害后妃。让皇后流产，用孕妇假冒皇子等全招了，罪不容诛，被直接活活打死。跟着该崔成秀登场了，但他早就辞职回家了。当得知魏公公辞职走人的时候，崔成秀一咬牙一跺脚上吊自杀了，走在了最前头，去给老领导打个前站。对于魏忠贤和客氏，崇祯不解恨，下令把魏忠贤的尸体凌迟，脑袋悬挂在河间府示众，客氏也凌迟，这两个人死无全尸啊！当初魏公公得势，全国各地大小官员都来巴结，如今崩盘，全国各地大小官员都上书。大骂魏忠贤及阉党。从天启七年十一月到崇祯元年二月，三个多月的时间里，奏折就增加了数倍。这么做的目的就是把自己摘出去，表忠心，让皇帝放自己一马。崇祯又不是小孩此地无银三百两，能骗过他吗？于是这场大清洗轰轰烈烈。进一步深入开展，魏忠贤的亲属、客氏的儿子斩首，然后处理了魏忠贤的亲信太监，紧跟着就该五虎五彪了。这十人当中有两个人前面都提过，一个是崔成秀，一个是徐显纯。崔成秀不说了，徐显纯咱在《传首九编里讲了。丧心病狂的变态，往杨莲头上钉钉子，铁锤捶胸口，简直就他妈禽兽！这十个人，崇祯亲自下旨杀，全部抄家。崔成秀已死，但开棺露尸，当活着一样，再砍回头吧。谁让你先死了，你着什么急？没让你死那你再给我死一回吧。审讯徐显纯的时候，还有个插曲：当年魏忠贤罗织罪名，将东林七君子之一的黄尊素下了诏狱。徐显纯用酷刑，企图将他折磨致死。黄尊素不堪受刑啊，在狱中自杀。审徐显纯，黄尊素的儿子黄宗羲出庭作证。黄宗羲都知道吧？明末清初大学者。审讯当中，黄宗羲突然掏出把锥子，扑上去猛扎了徐显纯，也不知道多少锥子，在刑部大堂上啊，差点要了徐显纯的命。阉党作恶多端，人神共愤，不除不能平民愤，郑朝纲，也不能告慰冤死的忠良。于是，从天启七年十二月到崇祯元年三月，查出阉党二百六十一人。前面讲的杨所修、陈尔义也没能排除在外。崇祯以高超的手段铲除了魏忠贤和阉党，然后紧锣密鼓地整肃朝纲，力图中兴。从当皇上第一天起，他就感受到前所未有的压力和祖父兄三代皇帝留下的一片废墟呀、啊。外有强敌，内有阉党，每天犹如坐在火药桶上，稍有不慎，一个火星就可能将大明江山轰上天。腾出位置给皇太极了，于是魏忠贤刚死十三天。十一月十九日，崇祯就下旨启用袁崇焕，职务是都察院右都御史、兵部左侍郎。这时候朝廷正在清除阉党，十二月底又重组了内阁，各方面还没有捋顺，袁崇焕也就没着急进京。又过了几个月，崇祯元年四月初三。朝廷下旨，命袁崇焕为兵部尚书兼右副都御史，总督蓟辽登莱天津等处军务，移驻山海关。任职命令送达之时，还让袁崇焕立刻启程，赶赴京城，皇帝要见你。于是，袁崇焕再次踏上驻守辽东的。烽火，征程。